0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute bei einer Premiere dabei seid. Alle zwei Monate rücken wir bei AHA nämlich ab sofort ein Thema genauer in den Fokus. Dazu bekommt ihr jeden Sonntag eine zusätzliche Podcast-Folge. In diesem Monat geht es um das Thema Kinderwunsch – was, wenn er sich einfach nicht erfüllt. In der heutigen Folge gibt uns dazu eine Reproduktionsmedizinerin ein Aufklärungsupdate. Was gilt es zu beachten, wenn ich schwanger werden möchte? Und was können Ursachen sein, wenn es nicht klappt? Außerdem prüft sie für euch diesen weit verbreiteten Mythos. Nicht an das Wunschbaby denken und einfach mal abschalten. Dann klappt es auch mit der Schwangerschaft. Worum es in der nächsten Sonderfolge geht, das erfahrt ihr am Ende. Aha, 10 Minuten Alltagswissen, ein Podcast von Welt. Wer von euch erinnert sich noch daran? Der Aufklärungsunterricht in der Schule. Da drehte es sich vor allem auch darum, wie wir verhindern können, schwanger zu werden. Ein sehr wichtiges Thema, über das auf jeden Fall jeder aufgeklärt sein sollte. Etwa jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland hat allerdings irgendwann damit zu kämpfen, dass es zwar gern Kinder hätte, die Frau aber nicht schwanger wird. Während betroffene Paare das Gefühl haben, dass im Freundeskreis Kinder wie am Fließband zur Welt kommen, ja, blicken sie dann selbst oft Monat für Monat auf einen negativen Schwangerschaftstest. Ein solch unerfüllter Kinderwunsch kann extrem belastend sein. Und zugleich ist dieses Thema immer noch recht tabuisiert. Genau deswegen beschäftigen wir uns bei Aha in vier Sonderfolgen mit ganz verschiedenen Aspekten des unerfüllten Kinderwunsches. In dieser ersten Folge spreche ich mit Susanne Kreuz darüber, welche Rolle das Alter spielt, wann man sich durchchecken lassen sollte und was einer Schwangerschaft im Wege stehen kann. Frau Kreuz ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem ist sie spezialisiert im Bereich gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Hallo Frau Kreuz. Guten Tag. Ja, in der Schule lernen wir vor allem, wie wir verhindern können, dass wir ungewollt schwanger werden. Wenn man dann schwanger werden möchte, schaut man noch mal ganz neu auf das Thema. Was gilt es denn überhaupt zu beachten, um schwanger zu werden?
1: Also zunächst ist es ganz wichtig, die Entscheidung für eine Schwangerschaft zu treffen. Oft äh, warten Paare sehr lange auf den perfekten Moment, den es so im Leben aber wahrscheinlich gar nicht gibt. Wenn man dann ganz mutig die Entscheidung getroffen hat, dann sollte man natürlich die Verhütung absetzen. Man kann sich einmal bei der Gynäkologin vorstellen, den Impfpass mitnehmen und schauen, ob die schützenden Immunitäten für Windpocken und Röteln vorhanden sind, ob ein halbwegs aktueller Krebsvorsorgeabstrich vorliegt und dann wird auch die Empfehlung für Folsäure ausgesprochen. Folsäure ist ein Vitamin, was einen nicht besser schwanger macht, aber was das Risiko für Spaltfehlbildung, wie zum Beispiel den offenen Rücken, bei dem Kind vermindert. Was gilt es denn jetzt abseits des Check-Ups noch zu beachten, wenn man schwanger werden will? Also ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man regelmäßig Geschlechtsverkehr hat. Ich beobachte häufig, dass mit Absetzen der Pille sofort eine Zyklus-App installiert wird und Ovulationstests in der Apotheke gekauft werden, um auch hier wieder den ganz perfekten Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr zu erwischen. Dabei muss man aber wissen, dass Spermien ein paar Tage im Körper der Frau überleben können und bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr von zwei bis dreimal die Woche der Eisprung eigentlich gar nicht verpasst werden kann. Und das ist vielen Paaren
0: gar nicht so klar. Das Alter von Frauen, die entscheiden, schwanger werden zu wollen, das ist gestiegen in den letzten Jahren. Durchschnittlich sind Frauen beim ersten Kind in Deutschland 30,2 Jahre alt. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass man in diesem Alter schwanger wird? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Mhm. Die Statistik zeigt, dass
1: bei regelmäßigen ungeschützten Geschlechtsverkehr nach einem Jahr acht von zehn Paaren schwanger werden. Welche Rolle spielt das Alter insgesamt bei Männern und Frauen, wenn ich schwanger werden möchte? Ein Knick kommt dann nach dem 35. Lebensjahr, wo rasant die Qualität der Eizellen abnimmt. Dies hängt damit zusammen, dass wir Frauen unsere Eizellen seit Beginn unseres Lebens in uns tragen. Die wachsen nicht nach, die werden nicht erneuert. Das heißt, unsere Eizellen sind genauso alt wie wir, haben alle Einflüsse unseres Lebens auch erlebt. Zum Beispiel Krankheiten, Stress, Umweltfaktoren, Nikotin und so weiter. Die Eizellen verlieren im Laufe ihres Lebens ihre natürlichen Reparaturmechanismen und können Fehler bei der Chromosomenverteilung nicht mehr so gut ausgleichen wie in jüngeren Jahren. Damit verlieren Sie Ihre Einnistungskompetenz und die Chance auf eine Schwangerschaft.
0: Ja, dann wollen wir einmal noch darüber sprechen, wenn ich jetzt versuche, schwanger zu werden und irgendwie will es einfach nicht klappen. Wann sollte ich mich denn dann bei Ihnen durchchecken lassen? Ich empfehle, sich bei einem Kinderwunschzentrum
1: oder bei der Gynäkologin vorzustellen, wenn nach einem Jahr regelmäßigen Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft eingetreten ist. Anders ist es, wenn man bereits weiß, dass einschränkende Faktoren vorliegen, wie zum Beispiel die Endometriose oder seltene oder fehlende Eisprünge, dann macht es natürlich Sinn, sich schon eher zu melden. Wenn die Frau bereits über 35 Jahre alt ist, sollte man sich nach sechs Monaten äh, bereits bei einem Experten vorstellen, um eine
0: Diagnostik durchzuführen. Vielleicht einmal ganz kurz der Blick darauf, wer wendet sich an Sie? Was sind es für Paare, die auf Sie zukommen? Also zunehmend sehen wir
1: immer ältere Paare. Also in unserer Praxis ist das Durchschnittsalter bei den Behandlungen derzeit bei 37 Jahren und das Alter nimmt mit jedem Jahr zu. Gleichzeitig sehen wir auch lesbische Paare und alleinstehende Frauen, die eine Behandlung mit Samenspende in Anspruch
0: nehmen möchten. Vielleicht können Sie uns einmal kurz ähm, ja, mitnehmen in so eine Untersuchung. Was wird denn da untersucht? Welche Tests werden durchgeführt? Wenn man bei Ihnen wissen will, woran liegt es denn jetzt? Die Paare stellen sich bei uns für
1: ein Erstgespräch vor. Hier fragen wir erstmal nach, ob es bereits irgendwelche bekannten Einflussfaktoren auf die Fruchtbarkeit gibt. Dann werden wir zu zwei verschiedenen Zykluszeitpunkten eine Blutentnahme bei der Frau durchführen. Ich werde die Frau bitten, sich einmal für einen Ultraschall zu melden. Das mache ich gerne kurz vor dem Eisprung. Da kann man sehen, wie die Gebärmutter geformt ist, die Schleimhaut aufgebaut ist. Man kann einen Blick auf die Eierstöcke und auch auf die Eizellreserve werfen. Man sieht, ob sich ein Eibläschen für den Eisprung vorbereitet. Und man kann auch hin mögliche Hinweise für eine Endometriose Finden. Dann würden wir natürlich auch den Mann für ein Spermiogramm in die Praxis bitten. Hier werden die Spermien unter dem Mikroskop nach Menge, Beweglichkeit und Form beurteilt.
0: Jetzt ist es ja so, dass man in Deutschland Teile, je nach Voraussetzungen der Kinderwunschbehandlung, selbst zahlen muss oder auch die gesamte Behandlung. Ganz kurz: Wie sieht es denn mit diesem ersten Check-up und Beratung aus? Glücklicherweise können wir die
1: Diagnostik in Deutschland über die Krankenkassenkarte abrechnen, sodass dem Paar
0: kaum oder gar keine Kosten entstehen. Jetzt gehen wir mal den Schritt weiter. Wenn Sie dann alles ausgewertet haben, was sind denn die häufigsten Ursachen, warum der Kinderwunsch einfach nicht erfüllt wird? Die Ursachen verteilen sich gleich häufig
1: auf Mann und Frau. Bei beiden ist es natürlich sind es allgemeine Faktoren wie das Alter, was wir schon angesprochen haben? Ein großes Thema ist bei beiden auch das Rauchen. Also Rauchen schränkt die Qualität der Spermien und aber auch der Eizellen ein. Und wie wir gelernt haben, können wir das als Frauen nicht mehr ausgleichen. Die Männer haben da mehr Glück und können durch Nikotinstopp ihre Spermienqualität durchaus auch verbessern.
0: Okay. Wenn man jetzt mal auf die Krankheitsbilder schaut. Also Sie haben schon die natürlichen Faktoren, nenne ich es mal, genannt. Was gibt es da für Hindernisse?
1: Ursächlich könnte ein seltener oder fehlender Eisprung im Rahmen eines PCO-Syndroms sein. Das PCO-Syndrom, auch Syndrom der polyzystischen Ovarien, ist eines der häufigsten endokrinologischen Erkrankungen der Frau. Weiterhin kann man als Ursache verklebte Eileiter nennen. Die können zum Beispiel als Resultat einer oft unbemerkten Chlamydieninfektion entstanden sein und somit den Durchgang für Spermien oder für den Embryo, der sich in die Gebärmutter einnisten muss
0: versperren. Eine dritte sehr häufige Ursache ist die Endometriose. Genau, da gibt es auch noch eine Sonderfolge speziell dazu, deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, zur nächsten Ursache einfach über. Dann kommen wir schon zu den Männern. Bei den männlichen Ursachen ist
1: jegliche Wärmeeinwirkung auf den Hoden zu nennen. Das können ganz normale Alltags- Situationen sein wie zum Beispiel der Laptop auf dem Schoß, der, die Sitzheizung im Auto oder neulich die
0: Bettheizung. Eine Bettheizung, das habe ich noch nie gehört, aber okay, es klingt lustig, aber es ist tatsächlich eine sehr ärgerliche, ernste Angelegenheit. dann. Richtig, ja. Also es ist wirklich wichtig, dass man auch so insgesamt guckt auf die Lebensumstände, auf alle Faktoren. Und so albern es einem vielleicht manchmal erscheint, wenn man einen Verdacht hat, Einfach mal erzählen, dass man eine Bettheizung hat oder was auch immer. Man denkt, was es sein könnte, oder? Ja. Andere Gründe findet man manchmal in der Kindheit. Da muss man die Mama mal befragen,
1: ob vielleicht ein Hodenhochstand oder eine Mumpserkrankung in der Kindheit bekannt ist. Weil das kann bis hin ins Erwachsenealter die Spermienproduktion
0: negativ beeinflussen. Jetzt habe ich gehört, dass es auch immer wieder sein kann, dass man gar nicht genau sagen kann, was die Ursache ist. Es klappt einfach nicht, Sie untersuchen, alles sieht ganz fantastisch aus. Wie häufig kommt sowas vor und was raten Sie dann da? In 20
1: Prozent ist es tatsächlich so, dass man keine Ursache findet. Und ich erlebe oft, dass die Paare dann richtig enttäuscht sind, dass man nichts findet, weil man ja dann erstmal auch keinen Therapieansatz hat. Diese Form der Fertilitätseinschränkung nennt man idiopathische Sterilität. Und hier ist es häufig so, dass die Ursache auf zellulärer Ebene liegt. Also es gibt eine Ursache, aber sie lässt sich mit den regulären Messungen, die wir im Rahmen der Diagnostik äh, machen, gar nicht so leicht rausfinden. Oft sehen wir dann die Einschränkung im IVF-Labor, wenn wir dann doch die künstliche Befruchtung machen und Eizellen und Spermien zusammenbringen und dort sehen, dass
0: die Befruchtung zwischen den Zellen nicht so ganz klappt. Es kursiert auch die These, wenn es nicht klappen will mit dem Kinderkriegen, dann passt ihr wohl einfach nicht zusammen. Die Antwort
1: darauf ist schlichtweg nein, das stimmt nicht. Eine seltene Ausnahme bilden versteckte Erbkrankheiten, die man unbemerkt in sich trägt. Und wenn nun zwei dieser Gene aufeinandertreffen, kann das natürlich Auswirkungen auf die Entstehung einer Schwangerschaft haben. Aber wie ich schon sagte, ist das sehr, sehr selten. Stimmt
0: das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wenn man einfach aufhören würde, daran zu denken, dass man unbedingt schwanger werden möchte und sich einfach nicht mehr so stresst, dann wird es endlich klappen. Was ist da dran?
1: Frau Geleiter, sprechen Sie tatsächlich einen der häufigsten Mythen der äh, Reproduktionsmedizin an. Nahezu jedes Paar. Was länger nicht schwanger wird, hat bereits von Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen und sogar vom Hausarzt schon gehört, dass man sich das Kind einfach nicht so sehr wünschen sollte, dass man aufhören sollte, daran zu denken und sich ein bisschen mehr entspannen sollte. Dieser gut gemeinte Ratschlag baut tatsächlich noch mehr Druck für das Paar auf und ist in keiner Weise hilfreich. Es ist allerdings so, dass Paare im Urlaub tatsächlich häufiger schwanger werden. Das hat aber eher damit zu tun, dass man häufig eine gute Zeit miteinander verbringt und einfach regelmäßiger Geschlechtsverkehr hat. Also in meinen Gesprächen mit den Paaren spreche ich diesen Punkt auch ganz aktiv an, auch wenn das Paar es von sich aus nicht thematisiert, weil es für die meisten Paare wirklich ein ganz enormer sozialer Druck ist, der da entsteht, der nicht zuträglich ist für das ganze Thema. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch schwierig für angehörige Freunde mit diesem Thema umzugehen und viele wissen nicht genau, wie kann ich helfen, was kann ich sagen und ja, vielleicht ist ein guter Rat der, einfach zu fragen, was kann ich tun, wie kann ich dich
0: unterstützen und einfach zuzuhören. Vielen Dank, Frau Kreuz. Bitte schön, sehr gerne. Das war die Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin Susanne Kreuz. Damit endet auch schon die erste Sonderfolge unseres Aha-Themen-Specials Kinderwunsch, was, wenn er sich einfach nicht erfüllt. Am nächsten Sonntag hört ihr dann die zweite von vier Sonderfolgen und dann geht es um die männliche Fruchtbarkeit. Meine Kollegin und mich interessiert natürlich, wie euch dieses Special gefällt. Schreibt uns doch gern eine E-Mail dazu an wissen Wir suchen auch immer nach neuen Alltagsfragen und Themen, zu denen ihr die Antwort haben möchtet. Gern per E-Mail oder auch per WhatsApp. Die könnt ihr gern unter dem Stichwort AHA an folgende Nummer senden. 0170 375 3558 die Nummer stelle ich auch noch in die Shownotes und in den Beschreibungstext zur Folge. Damit ihr die nächste Special Folge nicht verpasst, abonniert aha gern auf den Podcast Plattformen und wenn ihr uns eine wirklich riesige Freude machen mögt, dann hinterlasst doch gern bei Apple, Spotify und Co eine positive Bewertung für aha. Mein Name ist Sonja Gillard, bis zum nächsten Mal.